0: Místo uh, dvě až čtyři mrkve, tam vypadla ta pomlčka tam 24 mrkví nebo něco takového.
1: No, to bylo místo 250 gramů, tam bylo 250 mrkví. <laughs> jo. A my jsme to je přesně, a to, to taky jo, udělá se tam, nebo vznikne, vznikne v kuchařce nějaký takovýhle překlep. A já si říkáš, pane Bože.
0: Ahoj knihomolové, já jsem Radek Blažek a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. Mým hostem je tentokrát moje kolegyně Terza Nekorancová, která má v nakladatelství Euromédia na starosti kuchařky. Ahoj, Terezo, vítám tě tady. Ahoj, díky zase za pozvání. Já jsem si ji semka dneska pozval, protože je to takové moje tajemství, nebo možná to není ani tajemství, ale já mám fakt hrozně rád jídlo a moc to třeba jako sobě A docela i vařím a zkouším nové recepty. A vždycky mě zajímalo, jako co za tou jednou kuchařkou je, co se za ní všechno skrývá, než vznikne, co všechno se musí udělat, než jde do tiskárny. Tak právě proto jsem si semka dneska pozval Terezu, která nás tím procesem provede a zároveň nám dá tipy na nějaký zajímavý kuchařky.
1: Já doufám, no máš pravdu v tom, že je zatím hodně práce, to to si vystihnu.
0: (laughs) Takže možná první otázka. Je příprava kuchařky náročnější, než příprava nějaký obyčejný knihy v uhozovkách, když to tak řeknu?
1: No takhle, ono v podstatě záleží na tom, jestli připravuješ zahraniční kuchařku nebo českou, mm-hmm. protože u těch českých se dá obecně říct, že ta příprava je náročnější, už jenom z toho důvodu, že většinou se to všechno musí nafotit, musí ty recepty vůbec se na autor sepsat a musíme si říct nějakou celkovou koncepci, to u zahraničních kuchařek to máš všechno tak nějak předem daný. Takže to už je připravené. To už je připravené. Byť samozřejmě taky se tam můžou vyskytnout různé zádrhele a stávají se, <laughs> ale ta česká je obecně náročnější.
0: A jaká byla tvoje cesta k těm kuchařkám?
1: No já vlastně, když jsem nastupovala do nakladatelství, tak já jsem nastupovala do nejmenovaného konkurenčního nakladatelství, mm-hmm. kde jsem vlastně dělala fiction. Mm-hmm. Já jsem nedělala, ne, nedělala kuchařky nebo obecně lifestyle, ale uh, protože jsem tou dobu vedla food blog, nebe v puse se to jmenovalo, mm-hmm. tak jsem měla vlastně kontakty na lidi z různých food časopisů a obecně český food scény. A zajímala jsem se aktivně o to a bylo to hrozně fajn, ale potom jsem to opustila, protože už na to prostě nebyl čas. Respektive, takhle, já jsem viděla, že uh, lidi, kteří nastupují na tu food scénu, by mě převálcovali třeba už jenom nevím, technikou a jo, jo, jo. tím, kolik času tomu věnovali. Mě to bavilo, ale nebyla to v tehdy už moje priorita. Prostě. No jasně,
0: tak i v té době se taky ty blogy a blogísky probíhaly tak trošku jakoby asi amatérským stylem. Já mám dojem, že dneska je ta scéna hrozně profesionální. Jo,
1: tehdy to bylo opravdu punk a mezi tím činili lidi, jako byl, já nevím, pan Cuketka nebo mm-hmm. Maškrtnice, který Prostě byly perfektní už tehdy a měli jako jasnou koncepci, a potom jsme byli my, kteří jsme tak nějak zkoušeli prostě, jestli se nám, přesně, jestli se nám povede to na fotit vůbec. Ale postupem času jsem viděla, že těch jako profesionálních blogerů je čím dál víc. A pro mě, že už to vlastně není priorita, takže, mm-hmm. takže jsem to opustila. A někdy v tu dobu, to znamená někdy kolem roku 2015, tak mě oslovila Euromédia, jestli bych k něm nechtěla jít, protože kolegyně, která byla přede mnou odcházela do důchodu a ona měla právě na starosti lifestyle. A její jakoby královská disciplína byly kuchařky. Mm-hmm. No A mě tehdy to hrozně lákalo, byť jsem se třeba bála, jestli toho budu schopná sestavit nějakou kuchařku nebo přeložit kuchařku, jako odvést tu kuchařku do tisku, protože ta práce je úplně jiná na nonfiction než na románech.
0: Má mm-hmm, no to je jasný.
1: Takže, takže jsem se jako dost bála, ale pak jsem si říkala, no tak kdo nic neskusí, nic neskazí, a šla jsem do toho. A vlastně no.
0: využila tu svou vášeň pro to vaření. A využila
1: jsem tu vášeň pro vaření a pro zkoušení receptů a tak dále, a potom vlastně i ty kontakty. Mm-hmm. Protože ze spousty těch food nadšenců nebo redaktorů, časopisů a tak dále se potom stali moje spolupracovníci.
0: Je, řekla bys, že třeba tvorba kuchařské je nějakým způsobem zábavnější?
1: Je, když narazíš na zábavného, nebo jako v <laughs> autora, což teda musím zaklepat, že zatím byli moji všichni. <laughs> a... Je to, jako mě to hrozně baví, protože vlastně na začátku vůbec nevíš, jak ta kuchařka bude vypadat. Ty blogy samozřejmě, člověk se snaží respektovat nějaký styl toho mm-hmm. blogu, nebo YouTube kanálu, nebo Instagramu a tak dále, ale na začátku je to vlastně nepopsaný list a člověk si může říct, tak líbilo by se vám tohle, tohle, jaký formát, jaký papír, kdo to bude fotit, kolik receptů a tak dále. A najednou ta kuchařka začne vznikat před očima.
0: Kynout, bychom řekl Přesně.
1: A <laughs> potom, když už je jasný, kdo bude třeba dělat grafiku, a člověk zná ten styl těch jednotlivých grafiků, takže už tuší, do, do čeho se pouštíme, tak to je prostě na tom to nejlepší.
0: Mm-hmm. A když tahle připravuješ nějakou konkrétní kuchařku, třeba tady mám před sebou Kateřinu Koranovou, České smutí, tak jako by ochutnáváš, zkoušíš si doma vyrábět různý ty smutíčka, aby skutečně ochutnala, co v té kuchařce potom nabízíš čtenářům.
1: Já se přiznám, že jak kdy. Mm-hmm. jak kdy? U takových těch náročnějších receptů věřím tomu autorovi. Mm-hmm. Protože většina těch lidí to Xkrát zkusila, Xkrát nafotila. Jo, a nechce l- se dělat prostě bařila, na pomerančích. A přesně, nechce <laughs> se dělat kachna na pomerančích. Takže jim věřím a věřím i těm reakcím lidí třeba, který uh, už to zkusili. Mm-hmm. Ale zrovna, třeba u toho smutí jsem opravdu skoro všechny zkusila. Jo, ta ta smutá je možná
0: jednodušší, pře- <laughs> je že přesně, hodíš to mixéru.
1: A musím říct, že na tom se mi vlastně potvrdilo, že. Třeba zrovna Kačka Kuranova je opravdu poctivá autorka, která potom, když vydala teď vlastně kuchařku naše, mm-hmm. tak tam už bylo jasný, že všechny ty recepty budou opravdu vymakané.
0: Mm-hmm. No super. Objevala se díky tady té práce třeba nějaký zajímavý recept, který třeba doma vaříš do dnes?
1: Čověče, vlastně, ještě je těžký. Ona je na tom hrozně těžký, že... Uh, Máš vášení pro ty kuchařky a chodíš hmm. třeba do knihkupectví a všechno to listuješ a říkáš si, Ježíš, to udělám, to udělám, to udělám. Jednak na polovinu zapomeneš. A, a jednak potom už začneš být trochu přehlcený, protože zjistíš, že ty recepty začínají být jako si hodně podobné. Nebo Aha. máš potom už nějaký oblíbený suroviny, který upakuješ pořád dokola. který zvládneš uvařit, který třeba zvládne, v mém případě. A, zvládneš uvařit a prostě <laughs> který si nakopíš do ty pajsky a pak je jako s oblibou používáš a vlastně úplně nemáš tendenci jako experimentovat v běžným týdnu, kdy prostě přijde z práce, no, jsi rád, že to... Ale vím, že jsem zkoušela, uh, oslovovali mě tam uh, čokoládový dort, mm-hmm. z, u tý, zrovna u týkačky ona má úžasný čokoládový dort a ten teda to je všem doporučuji. Skvělý. Aha. Skvělý. Super. No.
0: Takže v naše kuchařka od Kazřen Kuranové, tam se děte čokodort a určitě teda zkuste, jo.
1: Naprosto určitě.
0: Mm-hmm. A jinak ještě když jsme u těch kuchařek a u té tvorby, tak já mám takový guilty pleasure. Že vždycky, třeba když jsem v knihkupectví, tak si hrozně rád listy u těma kuchařkama, dívám se na ty fotky a úplně z toho točů slové vždycky.
1: No, to je jako takhle. Je to hrozně v podstatě nevděčný, protože, <laughs> protože třeba před ediční radou, kdy máš vybrat něco, co se bude vydávat třeba. dalších letech, tak musíš listovat hromadou kuchařek a teď ti chodí ty nádherný vizuály a ty si říkáš, ješiš, tohle bych a tohle bych. Ale samozřejmě člověk prostě musí brát, co se má tady šanci prodat. Takže jako ne všechno, co ne všechno, co mi chodí do redakce, projde a občas, občas jsem z toho trochu smutná, protože některé ty trendy, které třeba frčejí ve světě, tak vím, že sem dojdou třeba za pět let. Mm-hmm. Jo, a člověk musí tak nějak počkat.
0: To byl třeba pro mě teďka trend z pokeball, ne? To je jeden je, v Americe, nebo někde už to je prostě trend, a k nám se to dostalo třeba loni, že jo?
1: Pokeball nebo uh, obecně ve světě hodně frčí uh, kuchyně předního východu mm-hmm. a uh, to taky prostě... Na to čekáme,
0: no. Jo, ale tak humus už je docela cool, ne?
1: Jo, to jo, ale to není zdaleka jenom humus, no. <laughs>
0: no tak vide, na tuto kuchařku ještě čekáme. Uh, ještě by mě zajímalo, jestli máš tvorby nebo přípravy nějaký kuchařky, nějaký vtipné historky.
1: Vtipný historky, no. Ono Nechci říct, že vůbec, ale vlastně vůbec, protože ono totiž... Jsou to spíš si historky, jo. To taky ne, ale víš co, jak máš ten časový pres, který tě nutí opravdu jet podle toho harmonogramu, tak vlastně... Uh, jo, máš tam, máš tam uh, třeba typní překlepy. Mm-hmm. Jo. Ale vysloveně historky, že bychom zažívali s těma autorama, něco to úplně ne, protože uh, za prvé se většina toho odehrává po e-mailu a za druhý prostě v tom presu nestíháš jako se moc nad něčím <laughs> jako úplně bavit.
0: No, já si pamatuju, že jednou připravovala nějakou kuchařku a myslím, že uh, místo uh, dvě až čtyři mrkve, tam vypadla ta pomlčka, bylo tam 24 mrkví, nebo něco takového.
1: No, to bylo místo 250 gramů, tam bylo 250 mrkví. <laughs> jo. A myslím, <laughs> to je přes a to, to taky jo, udělá se tam, nebo vznikne, vznikne v kuchařce nějaký takovýhle překlep. A když si říkáš, pane bože, teď ty čtenáři si budou myslet, že jsme tady úplně lamy. A, a nebo
0: hůř koupí fakt 250 mrkví. A nebo
1: hůř 250 mrkví. Bohužel občas se to stává, byť samozřejmě jako nemělo by a nejsme z toho nadšený. Ale z toho vznikají ty vtipný, vtipný příběhy z 250 mrkví, no to je. Ale jinak... Takhle máme teď, teď třeba na chystám kuchařku, kde paní překladatelka udělala jako úžasný překlep, kdy místo uh, klaďte sušenky na plech, tam jí to l vypadlo. <laughs> Takže a zrovna ty sušenky byly čokoládové. Tak? <laughs> Takže jo, to, tohle tohle jako bývá vtipná vsuvka.
0: Mm. Já mám dojem, že kolem tvorby těch kuchařek, tak je spousta takových jako různých mýtů nebo různých představství, to mají těch čtenáři. Naopak, řekla bys něco, co třeba toho čtenáře vůbec nenapadne, že redaktor kuchařky musí podstoupit?
1: No, když ta kuchařka vzniká a už máme třeba ten rukopis, tak vlastně nejdřív ho redigujeme, abychom zjistili, jestli sedí suroviny, jestli všechno prostě je tak, jak má. A, myslím si, že, a to ani si čtenáři nemůžou uvědomit takhle běžně, ale myslím si, že si nikdo neumí vlastně představit v běžném provozu, když otevře v kníhu tu kuchařku, kolik práce už na začátku na tom je mm-hmm. a kolik, kolik jako důrazu na pozornost toho redaktora, protože to všechno musí sjednotit, musí ověřit třeba má čas, strašně často výdám makadamové ořechy. Makadam je mm-hmm. povrch silnic, ty ořechy jsou makadamiové. To no je tak jako kešu, vlastně neexistuje jediný správný tvary šů. Jo, s dlouhým ú, s dlouhým ú, nebo jako s čárkou, no. Takže, aby to všechno bylo správně, aby to všechno sedělo. A vlastně jako 90% práce na té kuchařce je poměrně nudný, takový jako opravdu kontrolování, ověřování. Pravidlašického
0: pravopisu, kardamon, kardamon, že? Přesně, <laughs> přesně, aby
1: to všechno sedělo. A taková ta funny část, prostě grafika a už hladění, to je až ten zbytek, jo? Jo. Takže,
0: Takže musíš přetrpět 90% a pak si těch Musíš jako užiješ.
1: přetrpět 90% a, a to je vlastně, jako je to tak strašně pracný, že my spolupracujeme s externíma redaktorama, který nám pomáhají s těma redakcema, korekturama a vlastně těch špičkových se kterýma já vím, že se na ně můžu absolutně spolehnout, je na prstech jedné ruky. Mhm. Jo, prostě je to opravdu náročný a tímhle jim vlastně i můžu poděkovat, protože teda odvádí úžasnou práci.
0: Mm-hmm. To mi tak vlastně jako připomíná, že bych to připodobnil přímo k tomu procesu pečení. Třeba 90 času trávíš jako těma uh, scháněním surovin, potom to mícháním, šleháním, čekáš pečením, tukyne, čekáš, jo. koukáš se, a pak jenom 10 času to jíš, jo. No, no teda já většinu to sním za 10 času. <laughs> Přesně.
1: Přesně, je to tak, je to tak a není to, není to jako opravdu úplně jednoduchá práce. No?
0: Mm-hmm. Tak, ale jak bychom si tady mohli konkrétně představit nějaký kuchařky, na které jsi třeba obzvlášť hrdá, nebo který bys tady našim posluchačům doporučila?
1: Obzvlášť hrdá. O Kačce už jsme mluvili, tam mm-hmm. to je jasný, to prostě na tu jsem hrdá. A, Kateřina Kuranová. Kateřina abychom... Kuranová z blogu, blogu SmoothCooking.cz A ty se krásně daří a mám z toho radost.
0: Takže tam měla, abychom připomněli české smutí, které jsme rozdělili v roce 2016. Přesně, tam měla
1: české smutí, kdy ona vlastně využila toho trendu smutí, tehdy to strašně frčelo. Já mám
0: třeba smutý Maker pořád, i když je fakt, že už jsem ho dlouho nezapnul. <laughs>
1: <laughs> a ona vlastně tu kuchařku postavila na smutí, kde jsme se domluvili, že to bude všechno smoothie přizpůsobený Český potažmo Slovenské republice. Mm-hmm. Aby ty suroviny, které ona používá, když povinou nějaké banány a podobně, tak aby lidi bez problémů sehnali. A dokonce ona to udělala tak, že je to vlastně sezónní.
0: Mm-hmm, Čtveroročních období. Čtveroročních
1: období je to všechno sezónní, takže to byl veliký hit. A vlastně, protože ona vede blog už několik let smoothcooking.cz, kde uveřejňuje nejrůznější recepty a lidi na to obrovsky reagují. Tak právě jsme si pohrávali s myšlenkou, že by napsala klasickou kuchařku s tím, že jsme museli nejdřív počkat, až porodí druhého potomka. A potom <laughs> a, porodí teda tu knihu. A potom, potom porodila knihu, ano. <laughs> se který máme velkou radost, takže vypadá, myslím si, opravdu krásně.
0: Mm-hmm, ta se teda jmenuje naše kuchařka. Ta se
1: naše kuchařka, která spojuje. Mm-hmm. A vlastně původní koncept byl rodinný. To znamená, aby ty recepty si uvařila rodina, sedla si ke stolu, povídali si, nabírali si a tak dál. A aby se najedli vlastně z jednoho jídla jak dospělí, tak Určitou obměnou, třeba minimální obměnou, děti.
0: Mm-hmm. Jestli to kuchařku teďka listuju, a tam jsou tedy naprosto nádherné fotky.
1: Od, většinu těch fotek, krom předělových, fotila Katka sama. Mm-hmm. Jinak obálku a ty předěly fotila, fotila Dominika Pokludová a krásně se obě dvě
0: doplnily. Jak ty recepty vypadají, fakt jako báječně, třeba Tady vidím tvarové knedlíčky s ovocem nebo čo- čokoláč bez mouky. To je ten legendární. To ano. je ten legendární <laughs> ten, ten čokoláč, jo? Ano. A bez mouky dokonce, ne? bez teď mouky. To, no. to, je, to je určitě super zdravý. Takže to máme Kateřinu Kuranovou, to vám určitě doporučujeme. A teďka bychom se mohli možná podívat na Karolínu Fourovou, protože uh, to je také autorka, která mimochodem už byla hostkou tohoto podcastu. Mm-hmm. Uh, a doufám, že přijde ještě na podzim, až vydá tu druhou knihu.
1: Karolína bude vydávat druhou knihu a ta první, ta byla Fenomén. Ta
0: první se teda jmenuje uh, jediná, jediná kniha, kniha o, jídle, o jídle, kterou potřebujete. Kterou potřebujete? Přesně tak.
1: A ta druhá se bude jmenovat Výživná kniha o jídle. Kterou potřebujete? Ne, jenom Výživná kniha jo. o jídle. <laughs> to, že ji potřebujete, je jasné.
0: To je jasné, <laughs> <laughs> už se těším a rozhodně potřebuju. Protože já jsem tu první četl a byl jsem z ní fakt nadšený, protože to není úplně typická kuchařka. Ona to je taková napůl, tam jsou tedy recepty, určitě takový zdravější, odlehčenější. Ona Karolina, obecně používá méně cukru než třeba normální čech, bych řekl. A ale zároveň ta podle mě mnohem zajímavější část je to, kde vás jakoby učí a vede, jak k těm potravinám přistupovat nakupovat na co se koukat při tom výběru uh, vzadu, jak je tam třeba složení potravin. Mm-hmm. A to mi přijde jako neocenitelná pomoc. Já jsem se díky tomu naučil hrozně moc věcí. Teďka už, když v obchodě jsem, tak přesně vím, že uh, nemusím třeba řešit uh, tolik třeba tuky nebo cukry, ale spíš jakoby fakt se koukat na to nějaké složení, aby tam třeba fakt bylo kakao, nebo kakaový máslo, aby to fakt bylo prostě kvalitní potravina.
1: Mě, ona Karolina má vlastně geniální jednoduchý koncept uh, selského rozumu. Mm-hmm. Jo, ona samozřejmě se opírá o vzdělání, to, to, je, to je v pořádku... Ona je
0: vystudovaná dokonce nějaká ta inženýrka potrave, inženýr,
1: Přesně, takže ona, ona jako se opírá samozřejmě o to vzdělání, to je, to je nespochybnitelný, ale jinak vlastně má jednoduchý koncept celského rozumu, protože uh, hodně, čím víc kuchařek je a čím víc jako dietních knížek, ono se to mnohdy prolíná, mm-hmm. tak uh, lidi začínají být, když to řeknu lidově, trochu zblblí. Jo. Jo. A vlastně i lidi, kteří by nemuseli držet určitý uh, typy diet, tak je drží, protože si myslí, že to prostě pro ně bude mít pozitivní vliv, nebo na ně bude mít pozitivní vliv a ono to tak uh, nebývá a oni si potom říkají, a čím to je, že to na mě nepůsobí a proč vlastně mi to nějak nepomohlo a já nejsem štíhlejší a to. A Karolína jim perfektně vysvětluje co a jak, mm-hmm. a že vlastně musí mít dostatečný, dostatečné živiny na to, aby to její tělo prospívalo tak jak má. Mm-hmm. A v tomhle je vlastně její obrovská síla, že se může opřít o toto vzdělání, ale zároveň že to ukazuje takou jednoduchou přístupnou cestou, na kterou vlastně nalákala uh, ty svoje fanoušky.
0: Ten fakt všude vidíte nějaký keto diety a diety prostě že nesmíte jíst sacharidy, a právě mi přijde sympatický, že Karolína říká: "Jo, dejte si prostě koláče, to je OK. Jako nepřehánějte to s koláčem že jo, ale prostě nemusíte z tom mít výčitky svědomí."
1: A jako mezi námi hlavně kdo to vydrží, Jo, prostě, kdo to vydrží, přesně. Kdo to vydrží, nejíst jako, dobře, tak nemusím jíst denně sladký, že jo, ale prostě, kdo to, jo. <laughs> ale jako kdo to vydrží si prostě ten koláč nedá občas no, ne. na to, takže. No, to vypadá
0: tak krásně, jak je to na v těch knihách, přesně. že jo. Už mi a
1: mimochodem její recepty, teda, když už jsme u toho, tak jsou výborný. Mm-hmm. Kolegyně testovala skoro všechny a vždycky to mělo teda v redakci velký úspěch. Já
0: podle ní peču Míše Řezy.
1: Měli jsme, taky no super, jsou super můžu, do,
0: můžu doporučit, no, takže to se mi fakt, to se mi fakt líbí. Uh, jinak, když jsme u té Karoliny Fourový, překvapilo tě něco třeba z toho, co v ty svý knize napsala? nebo?
1: Vlastně ne, protože já ji už další dobu sledovala předtím na Instagramu, mm-hmm. takže pro mě jenom bylo vlastně příjemné schrnutí v té knižce, že nemusím prostě listovat Instagramem nebo to, ale... Jinak mě tam vlastně nic už jako nepřekvapilo, protože ty její myšlenky, nebo to, jak se ona prezentuje, už bylo dané, už jsem věděla, o co jde, takže, mm-hmm. takže to. Ale byla jsem ráda, že tu knížku vydala a myslím si, že spoustě lidí to pomohlo si jako uvědomit, hele, můžu jít víceméně normálně, jenom bych si měl dávat pozor na to, na to, na to. A že jako spoustu lidí to tak třeba i uklidnilo. Mm-hmm. No, že jako, jo, hele, tak teď už to vím, <laughs> že jako no. už vím, co mám vařit, vím, jak plus minus, prostě, co si hlídat. A v, v tom je jako jí obrovská síla teda.
0: To jo. To, a je to fakt taková kuchařka, která vás jakoby nemáte z ní potom výčitky svědomí, víte Přesně. co? Jakože nebo nějaké knižky o jídle nebo o dietách. To je fakt jako knižka, ze které máte radost. Je to tak. A potom i z toho samotného jídla. Teda? A myslím
1: si, že ta druhá bude ještě o chloupek lepší. Takže. A to se moc těším, ta vyjde, je myslím, že v říjnu, že? Ta vyjde, myslím, že v říjnu, no.
0: Uh-huh. Super. Jinak, když jsme tady kata, u těch influencerů, když tak řeknu, protože Karolina uh, Fourová i Kateřina Kuranová, tak mají dostat dost sledujících na Instagramu, mají už kolem sebe v budovu nějakou komunitu. Uh, ty se znala už předtím, nebo jste se nějak seznámili až během tvorby té knihy?
1: Kačku Kuranovu jsem znala už předtím. Mm-hmm. Já jsem ji sledovala vlastně od jejich začátků. Ona měla tehdy ještě YouTubeový kanál a vlastně celou tu dobu, co jsem byla v Euromérie, jsem si tak jako pohrávala s myšlenkou, že bychom něco spáchali. Že bychom ji oslovili? <laughs> že bychom ji oslovili. A Karolinu Fourovou to sleduju poslední, já nevím, dva, tři roky. Mm-hmm. No. Ne, neznám neznám ji tak do podrobna, nebo neznala jsem ji tak do podrobna jako Katku, ale vlastně obě ty holky musím říct, že vlastně to je, to je ten. Důvod, proč já jsem třeba skončila s blogováním tehdy, Oni to dělají na neskutečný úrovni. Mm-hmm. Jo? A to, co zatím není úplně vidět, protože to všechno vypadá tak jako lehce. Je to neskutečný množství času, který oni do toho dávají, a vlastně i jako zjišťování si, třeba, ať už receptů, nebo dát informací, a to opravdu je to jako naplný úvazek práce. To jo, Já jo, třeba takže... sleduju fakt
0: tu Karolínu Fourovou na Instagramu a tam skoro každý den přibudu nějaký storíčka o tom, třeba, jak si vybrat jogurt. Jo? No. prostě nějaký takový jednoduchý téma. Ale v podstatě třeba na pěti storíčkách vám tam vysvětlí, podle čeho se orientovat, jak Přesně. vybrat ten správný pro vás. A
1: jako Obě holky mají neskutečnou sebedisciplínu, protože jako ta je prostě proto potřeba, aby se to hmm. dělalo, dalo dělat na této profi úrovni.
0: Hmm. No. no super, to jsme probrali dvě takový influencerský kuchařky, že tak řeknu, nebo takové od slavných osobností a teďka takový uh, český zajímavý, tady máme takový další bod, který bychom vám chtěli představit. Český
1: zajímavý... Když jsme se tady bavili o tom, jak vlastně taková česká kuchařka vzniká, tak máme tady ty influencerky, které jsme teď probrali, ale potom je tady skupina autorů, kde, který se nám vlastně sami napsali jenom mail, jako uh-huh. já tady mám skupinu receptů a nechtěli byste třeba se na to podívat, anebo kterými sami jsme oslovili, protože nejsou známí, ale přišli nám zajímaví. Uh-huh. A nakonec z toho byla jako úžasná spolupráce a nakonec i úžasný prodeje. Aha. A to je třeba případ Zdenky Mazurové, která u nás vydává sérii bezlepkových kuchařek.
0: Bezlepkové pečení bezlepkové, se to jmenuje?
1: Bezlepko, jedna se jmenuje bezlepkové pečení pro každého a jedno byly bezlepkové hostiny.
0: Uh-huh. Pro každého
1: Pro každého. (laughs) A vlastně Zdenka mě oslovila normálně přes e-mail s tím, že má recepty, že se specializuje na bezlepkovou stravu, že ona je původně vystudovaná zdravotní sestra a že má dceru, která trpí teda celijaký a kvůli ní začala vařit a testovat různé recepty a zjistila, že ne všechny mouky a ne všechny potraviny prostě vyhovují, takže začala ladit si svoje vlastní recepty, které by teda vyhovovaly celé rodině a vlastně ukázalo se, že má úžasný, úžasný koncept a uh, i úžasný vkus. Mhm, Takže ty fotky jsou tam minimálně nádherné. Fotky jsou nádherný, uh, to jsme oslavili Petru Novotnou, známou fotografku a ty recepty jsou úžasný teda. Mm-hmm. Ona nám je přinesla na testování, protože vlastně ta první, to první bezlepkové pečení bylo celé sladké. To byly všechno jenom, jenom dezerty a cukroví a zákusky. Ona nám přinesla je ochutnat a to bylo jako, to byl nejlepší den našich životů prostě <laughs> Nejsladší. Nejsladší, prostě, opravdu úžasný. A, a je pravda, že ona to má všechno vychytané, neskutečně krát všechno upekla, aby to bylo tip top. Mm-hmm.
0: Takže to, je kuchařka, na kterou se fakt můžete spolehnout.
1: Je to kuchařka, na kterou se můžete spolehnout a třeba o kvalitě té autorky svědčí i to, že když měla udělat slanou kuchařku bez lepkové pečení, na slanou vlastně, tak řekla, že nemůže, protože ty recepty, co zkouší, nevycházejí.
0: Jo. Takže to prostě upřímně přiznala.
1: Ona to upřímně přiznala, říkala: Helikte, já prostě zkouším třeba bagety a mě to jako nevychází. Jo. Takže dokud to nebude perfektní, tak tu kuchařku jako nevydám.
0: To je super, takový sympatický přístup. Přesně.
1: Takže tu můžu jako vřele doporučit a taky jsou tam recepty u, těch, u té bezlepkové hostiny. Hmm, Tady třeba tam.
0: meruňkový koláč s levandulí. No, Jam.
1: a jsou tam u té bezlepkové hostiny třeba recepty opravdu i na Vánoce, Velikonoce, pro každou příležitost, tak aby se vlastně najedla i rodina, která. Uh, má mezi sebou člena, který trpí jaký, ale zbytek rodiny třeba ne, jo. tak aby to nikdo jako netrpěl tím, že by se musel omezovat nějakým způsobem. Jinak
0: nutno dodat, že to byl taky takový trend, že tu bezlepkou vdej tu drželi třeba i ti, kdo nejsou celý že jo?
1: No, no, no. Což zase skvěle potom zdůvodňovala Karolina Fourova.
0: Ty té knížce, no. Ty že, že to je vlastně zbytečný. Že je to zbytečný, přeci. Přesně. No a teďka tady mám takový takový dvě kuchařky, které jsou řecký a jednak moje první otázka teda je, nebo pro ně si je představme teda, máme tady řeckou kuchyni od Marty Elefteriadu. Je to tak? A potom ta druhá se A potom, jmenuje...
1: potom uh, to, byl, to byla taky řecká kuchyně od Georgea Agatonike mm-hmm. což je vlastně režisér, který uh, žije v České republice, částečně a částečně v Aténách a uh, má tady ale výrazné kořeny, takže mm-hmm. Takže mluví perfektně česky a prostě ta spolupráce s ním byla naprosto úžasná. A že jsem
0: byl na Křtu právě ty řecké no. kuchařky a tam byly ty řecké uh, recepty uvařený a to bylo, mě, to bylo jeden z nejlepších dnů mého života, <laughs> přesně.
1: Bylo to tak, no my jsme my jsme zajistili právě uh, z jednoho řeckého bystra uh, pohoštění, aby si lidi mohli představit, protože ne každý si představí pod řeckou kuchyní něco. Mm-hmm. A musím říct, že lidi byli odcházeli moc spokojení.
0: Mm-hmm. A vo, vo, tak ta řecká kuchyně je hrozně dobrá. A uh, mě by zajímalo, proč ta řecká kuchyně mezi Čechy, tak jakoby rezonuje. Protože obě dvě ty řecké kuchařky, které tady uh, máme, tak byly hrozně úspěšný, nebo prodávali se velice dobře. Čím si myslí, že to je, že to Češi tak hltají tu řeckou kuchyni?
1: Já si myslím, že je to tím, že prostě jezdit do Řecka má u nás velkou tradici. Uh, třeba já jsem toho zářným příkladem, protože s rodiči jsme jezdili do Řecka, co pamatuju. Mm-hmm. A vlastně byla to jedna z takových těch prvních zemí po revoluci, kam se lidi odvážili vyjet, když to řeknu takhle. A zjistili, že za má úžasnou kulturu Řecko a za druhě, že ty lidi jsou úžasný. No a že ta kuchyně je strašně chutná. Že i dobře vařit. No. A hlavně ta řecká kuchyně vlastně nepotřebuješ nic zvláštního. Mm-hmm. Jo. Všechno se ženeš i tady. Že? Všechno se ženeš i tady, jakmile už tady byl kvalitní olivový olej třeba. Tak už opravdu nebyl důvod, proč si tu řeckou kuchyně neuvařit. Protože stojí na normální zelenině, normální mase, když třeba pominu ryby. Nebo je
0: no, to taky se moc ne to.
1: to. Ale se než ho tady, když chceš seženeš, se to seženeš, to jo. Jo. A, a vlastně k tomu Nepotřebuješ nic víc, brambory, maso, zeleninu. Ještě tam je ten náme. řecký
0: sýr feta, který uh, během zemi, třeba, třeba já ho kupuji v Tesku, a teďka tam během zemi prostě nebyl, takže já jsem vždycky musel kupat v Delmartu, no a teďka už zase je i v Tesku, takže si můžete vybrat. Ale řecký sír už je i k dispozici. <laughs>
1: řecký sír je k dispozici, existují speciál, specializované řecké prodejny, mm-hmm. třeba Olympia, mm-hmm. a uh, tam se ženeš úplně všechno. Takže... Já třeba miluju ten řecký sýr no, Řecký sýr, řecký jogurt, mm-hmm. jo, prostě... takže řecká kuchyně tady je velice běžně uvařitelná. Mm-hmm. A ty recepty, vlastně třeba uh, ta kuchařka George Agato, Agatoniki Adise. <laughs> tak vlastně byla vysloveně dělena, aby to mohli vařit Češi bez jakéhokoliv omezení.
0: Jo, jo, no. to je vlastně fakt, že on tam některé ty suroviny, které jsou u tak je trošku no, přizpůsobil. Trošku,
1: trošku přizpůsobil, že třeba, co si pamatuju, tak uh, u Baklavy těsto Filo, který není úplně tak ještě dostupný. dostupný, tak nahradil listovým těstem a lidi se strašně divili a říkali, to přece nebude fungovat. A kolegyně to tady vařila a říkala, že to úplně skvěle. No, tak se no, takže, takže to bylo opravdu přizpůsobený, ale m, zase ne. Tak, aby on šel třeba přes tu svoji jako řeckou náturu. Že? Přes tu svou řeckou hrdost. Přesně, přes tu svoji řeckou hrdost, jakože svoji národní kuchyni nebude prostě. Prznět.
0: <laughs> Přesně. A teďka bychom se ještě mohli teda probrat, uh, blížíme se k závěru, nějaký trendy, které teďka vnímáš, uh, ať už u nás nebo v zahraničí, a na co se můžeme těšit.
1: Já bych začala asi tím, uh, na co se můžeme těšit. Mm-hmm. Během letošního to je, to, roku? Během letošního roku, protože to je vlastně jednodušší otázka. Uh, do konce roku se určitě můžeme těšit na knihu Gabriely mm-hmm. co která se bude jmenovat Úžasnější za dva týdny. Je to přesně ten mix diet, nebo zdravého, zdravé výživy a kuchařky. Aha. Gabriela Peacock je Češka, která žije v Londýně. Aha, a jsem to, to je a, zahraniční jméno právě. No. A ona si tam otevřela výživovou praxi a uh, mezi její klienty patří i spousta VIP osobností. A. Jak z řad přímo královské rodiny, jo. tak z, jako, jména jako je James Blunt, Piers Morgan a podobně. Naše Eva Herzigová modelka jí, tak její kamarádka, takže taky doporučuje. A ta knížka Úžasnější za dva týdny vlastně schrnuje, uh, že když si uspěchaný Máš prostě uspěchaný životní styl. Už máme dneska všichni, že? Už máme dneska všichni. A přesto si chceš udržet jako normální postavu a chceš normálně jíst, tak vlastně co dělat v jednoduchých krocích, aby si toho mohl docílit i za běžného provozu. Jo. s dětma, i když prostě spěcháš z práce a tak dál, jo? Takže v tomhle je to strašně fajn. Jsou u toho jednoduché recepty. A myslím si, že ta knižka i tady může mít veliký úspěch.
0: Mm, a převažuje tam třeba nějaká kuchyně, třeba právě ta britská, než ta britská, není zrovna vyhlášená, že?
1: <laughs> Nepřevažuje, je to vlastně... I tím je to fajn, že Gabriela myslela na to, že ta knížka poputuje do celého světa. Mm-hmm. Takže jsou tam přesně saláty, normálně kuřecí, vepřový jako máš tady, jo. Takže jo, jo. Není, není problém uvařit.
0: Super. Jo. No, tak to máme Gabrielu Píkok a její úžasná. úžasnější za dva týdny. Užasnější za dva týdny, přesně. A tak. že ti
1: přesně, že ti stačí dva týdny na to, aby si, si uh, vlastně stanovil nějaký návyky, který když budeš dodržovat, tak potom už budeš jenom úžasnější a úžasnější. Že? Hmm.
0: A to je teda kniha, která, kterou původně ona napsala v angličtině, nebo vychází poprvé v češtině? Kterou
1: ona původně napsala v angličtině jo. a vybírala si vlastně z českých nakladatelů koho, kdo by, kdo by měl tady vydat a vybrala si Euromédy. A ty si překecela. Já jsem ji vůbec nepřekecala, já jsem ji měla v Merku a vlastně než jsem, a nějak jsme se domlouvali, že by to bylo fajn, jenomže já jsem potom šla na mateřskou a to se přerušilo prostě, no a teď, když jsem se vrátila, tak ona sama vlastně řekla, že by teda ráda na to navázala a, a vybrala si Euromédy, což no, mám velkou sympatický. radost, takže no, tak to je jo. perfektní. A co vám máme dál? No a z těch úplně nezdravých.
0: No, na to se těším obzvlášť.
1: Se můžeme těšit na uh, velkou knížku, která vychází v listopadu. Bude se jmenovat Bible domácích sušenek.
0: Hmm, to zní dobře už ten název.
1: Je to úžasný. Ta knížka bude mít skoro 500 stran. To jo. A je od autorky Rosleviové Beranbaumové, u které um, Euromedia už vydala Bibli domácího pečení, mm-hmm. což bylo vlastně, teď už máme třetí, třetí reedici. A ty knížky se prodalo x tisíc kusů. Prostě úžasný, úžasný. A doporučují tu autorku i hvězdy světového formátu, jako třeba Jennifer Garner, bývalá modelka, Bena Efleka, tak ta podle ní pravidelně vaří. No a Bible domácích sušenek, jako už teda název sám napovídá, obsahuje podle mě všechny existující <laughs> recepty na sušenky, cukroví, zákusky ze sušenek a podobně. Jsou třeba tak i perničky. Jsou tam perničky na všechno. třeba vůsobě. hrozně miluju perníčky. No. A
0: právě napadlo, že vlastně taková Bible perníčku, nebo kuchařka perníčku a kuchařka ještě není. A přitom třeba vždycky, když jsem v cáchách, tak je vyhlašené město perníčkama. Tak právě dnesky se nakupuju to pokylech v podstatě. A, a hrozně mrzí, že v Česku ty perníky nejsou tak jako dostání. No. Tady najdeš
1: úplně všechno, takže si mají tak není problém.
0: Perníček ztah, tak Cach, uh, takže Bible domácích...
1: Biblia domácích sušenek.
0: Bible domácích sušenek a vychází teda někdy... V listopadu. Na, v list na podzim. Super. Tak a ještě tam máš něco sladkého
1: No sladkého už tam nemám nic, ale uh, přesunu se asi k těm trendům, uhum. jak jsi o nich mluvil. Uhum. Takže
0: co teďka je takový trend? Ve světě v těch kuchařkách a knihách o vaření pečení.
1: No dobře, že se ptáš, protože je v podstatě nic. <laughs> Takhle. Dřív, když jsme vlastně byl kolem toho roku 2015-16, kuchařky stály na slavných osobnostech, jako byla Lawson, jako Los, Mary Berryová a podobně. A vlastně nebyl problém říct: podívejte, teď tady máme pas, těstovinovou kuchařku od třeba Contalda a Contalda, nebo Jamie Oliver, že jo, Gordon Ramsay, všechny tyhle ty jména a všichni potom jeli, všichni je chtěli mít doma ty knížky a tak dále. Teď vlastně se hodně... Uh, ta scéna kulinární přesunuje k dietám. Mm-hmm. Hodně je mix kuchařek, který vlastně se snaží v sobě obsáhnout i nějaké výživové poselství. Málo, která je taková ta jenom jako feel good kuchařka, jo. jo, Chtěl, jo. si cokoliv, třeba z čokolády, nehleďte na postavení. Tak nic. to je možná ta, ta by domácí to by bylo domácích sušenek, které ta výmka. Je možná, výjimka. Ale, To je ta výjimka, ale jinak se ho jako hodně dbá na to, aby to bylo uh, jako všechno zdravé.
0: Jo, to byla třeba ta špetka Chuti, že?
1: To byla špetka Chuti Pinch of nom, což vlastně ve světě obrovský hit. A uh, ty recepty, takhle oni vychytali, ty recepty jsou fakt výborné. tak mm-hmm. doporučuji oba dva díly. Ale teď se hodně dbá na to, aby bylo hodně, takle, hodně vidíme, že je veganských, vegetariánský, hodně se to zaměřuje na uh, vlastně šetrnost k planetě. Mm-hmm, jo. To je sympatický. To je sympatický, ale zase pro český prostředí uh, ne všichni Češi prostě uh, chtějí být šetrný k planetě, když jde o jídlo. Jo, <laughs> <proč>? <laughs> <laughs> Takže v tom je to trochu problematický. A hodně se ty trendy tak jako rozplizávají, když to řeknu. Ty uh, kulinární osobnosti, které byly, tak samozřejmě jsou i dál, ale už vlastně to na nich nestojí, ta, mm-hmm. ta food scéna. Mm-hmm. Jo. Netáhnou třeba tolik. No. Netáhnou třeba tolik, třeba Nigel Lawson úplně vyšuměla v podstatě. Tak to už má jo. vybavenou kuchyň, to už je... má vyděláno. <laughs> to už má vyděláno, ta... ale uh, teď vlastně my, my sami, když vybíráme v redakci, uh, co budeme vydávat za kuchařky, tak já jich procházím spoustu a spoustu, aby vůbec něco uh, člověka oslovilo, mm-hmm. A aby to oslovilo českého čtenáře. Je. Jo. Je, takhle já nechci, aby to vypadalo, že český čtenář vůbec nechce jako experimentovat, nebo to vůbec ne. Ale teď se třeba setkávám s tím, že máme tak silnou základnu českých autorů kuchařek, že v podstatě vytlačují trochu ty zahraniční. A, já a to myslím, je dobře, Je to dobře, je to, je to super, ale vlastně o to, jako hůř sem, sem dostat něco zahraničního, jo. co by vlastně už nebylo xkrát zopakovaný někde jinde. Mm-hmm. No? A, a některé ty trendy, které jsou, vy třeba uh, ty kuchyň, jako byl o to lengy, typu Jeruzalém a podobně, tak... Uh, tady jako nezajímají tolik lidí, aby člověk vydával třeba šest kuchařek. Prostě. Jo, jo, no, takže, takže najít teď nějaký trend je docela těžký. Zjistili jsme, že třeba moc netáhnou jednodruhový kuchařky, jakože by byla celá květáková nebo něco jo, takového. Tak jo, to, to vůbec jo. nepřekvapuje třeba. <laughs> jo, takže prostě člověk hledá, aby to bylo ještě něčím originální, ale vlastně zjišťuje, že spousta těch autorů uh, točí Takový ty osvědčené věci pořád dokola. Mm-hmm. No. A fajn jako trend byl, ale je pořád teda samozřejmě je kvašení. Aha. Kvašení frčí. Na
0: kimchi a ták, jo.
1: Kimchi, lidi, lidi se nebojí klasit doma, což je super. My jsme vydali minulý rok na podzim, jsme vydali knížku Kreativné převratné kvašení, mm-hmm. kterou napsala dvojice francouzských autorů. A to je, já, já tu knížku všem strašně doporučuju, protože jednak ty recepty fungují, jednak si je pohodlně můžete vytvořit v domácích podmínkách všechny, a jednak ty autory jsou strašně vtipný.
0: A jednak kvašení hrozně zdraví, že jo. Kvašení kvašení je No.
1: Kvašení hrozně zdraví, super prostřeva, ale ty autoři jsou strašně vtipný.
0: Aha, že kuchař k vás i pobaví. Jo, jo. Třeba.
1: Ty ku, fakt vás i pobaví. Oni popisují vlastně i ty svoje neúspěchy, čeho se třeba vyvarovat a popisují tam, když dělali třeba japonský, japonský kvašení pomocí japonských kvasících kultur, tak jak prostě přišla a mysleli, že mají v bytě mrtvolu. <laughs> <laughs> takže ty jsou fakt vtipný, moc to doporučuju. Převratné kvašení, výborný.
0: No tak super. A chodíš třeba takhle někdy uh, do restaurace a koukáš se na jídelní lístek a říkáš si, tyhle tady, tady se objevila třeba nějaká nová potravina nebo jídlo nebo surovina a říkáš si, třeba tohleto bude ten další trend?
1: No, já spíš hodně projíždím než restaurace, teda, že bych obcházela, tak projíždím sociální sítě. Mm-hmm. Což vlastně všechno se teď přesunulo na sociální sítě, co si budeme. Vlastně už jsme
0: tady zmiňovali dvě knižky Přesně.
1: A teď toho vlastně všechno se to přesouvá buď na YouTube nebo Instagram, hlavně na ten Instagram. Mně se líbí, že třeba na tom
0: Instagramu nebo i na TikToku, tam máš třeba ty reelsy, že tam můžeš ten recept i vidět přímo přečinu, že jo?
1: Přesně, přesně, a vlastně tyhle ty typy receptů. Uh, Časem si myslím, že ty kuchařky ještě víc vytlačej, protože uh, jako to, co dáš do tří minut v tom videu, tak ti bohatě stačí. Možná i toho, do půl minuty. Možná jde. i do půl minuty občas tě, tak ti bohatě stačí. Aha. Takhle samozřejmě u všech receptů. No a třeba, třeba nějaký klasická, na bude klasická francouzská kuchyně a podobně <laughs> si zaslouží ty kuchařky pořád. Ale spousta těch věcí se přesouvá do online a myslím si, že to není špatně, jenom se tomu musíme nějak
0: přizpůsobit. Třeba mm-hmm. bude kuchažka.
1: No. <laughs> Teď už hodně vidíme třeba, že do kuchařek dávají QR kódy, mm-hmm. který odkazují na videa na, na YouTube nebo na Instagram. A uh, myslím si, že je to super, protože ty lidi kolikrát vlastně se chytějí víc za ten vizuál toho videa. Jo, no?
0: jasný. Takže tak. nebojíš se, že by úplně kuchařky vymizeli.
1: To vůbec ne, To je. vůbec ne, protože třeba u útíkačky Kuranovi jsme narazili na to, jak strašně lidi, když mají rádi tený blog a všechno, tak je vlastně strašně chtějí ty recepty mít po aby nemuseli rolovat někde prostě na, na, na internetu. Tím Instagramem třeba. A zakládají si a vpisují si do té kuchařky, takže to tady má, si myslím, velikou tradici, která nezmizí. To je tak takový
0: ne. praktický, no je fakt, že když si třeba najdeš nějaký recept třeba na tom Instagramu nebo někde, nebo i na webu, na nějakém blogu, tak potom to dohledává, to je, vždycky. To je hrozný trauma, Přesně, nebo jako to komplikovaný. Já, já vždycky, když najdu třeba nějaký zajímavý recept, tak ho třeba vyzkouším, pak se mi třeba povede výjimečně a když si chci vyzkoušet znovu, tak už nevím, kde jsem ho tady našel. No.
1: Přesně, tady si až záložku a je to, víc, takže, no, přesně. <laughs> takže to si myslím, že určitě nezmizí kuchařky. A bylo by to škoda.
0: Mhm. To jo, tak po dnešním tady rozhovoru mám úplně chojce nad také něčeho pustit. Doufám, že jsme nalákali i vás, protože ty knížky, které jsme tady zmiňovali, jsou opravdu skvělé. Ať už vás láká třeba to bezlepkový pečení, nebo ta tradičnější česká kuchyně v podání Kateřiny Kuranové, nebo třeba ta řecká kuchyně, pokud chcete něco takového se středomořským nádechem, tak určitě vyzkoušejte. A já moc děkuji tomu, že jste přešla a že přijela pozvání do našeho podcastu.
1: Já moc děkuji, že si mě znova pozval. <laughs>
0: <laughs> a určitě se někdy pozvu příště. Tak, jo, děkujeme moc za poslouchání. Mějte se krásně a a vařte. Ahoj. Ahoj. No krása.
1: Paráda. Super.
0: S tebou se povídá hrozně dobře. <laughs> Ježi